1: 上一次我们讲了关于生命灵数，所以现在要回归我们的老本行，回来讲紫微斗数的部分。那现在已经快要2022年的12月了，距离2023年越来越近了，所以既然现在已经是可以算是年底，我们就要来看一下，就是关于流年这部分的事情。所以说什么几年一小限，十年一大限的那个，也跟流年有关吗？
0: 呃，没有，我们如果单纯的在讲流年的话，就所有人都一样，就只要看那个地支卯，明年呢、啊， 2 0 2 3看地支卯的那个位置。那今年还在 2022， 就看地支寅。这个是在讲所有人一起的那个流年。如果我现在是在看单一个人的命盘的话，那当然大线小线就会放进去一起看啊。可是因为你现在说流年嘛。2022、2023， 那就只需要单纯的去看那个，就看那一格就好了
1: 。所以，我们每个人明年都一定是地支毛嘛
0: ？对啊、就是
1: ，对啊，一定到地支毛。所以，如果是这样的话，不就代表每个人运势都长得差不多吗
0: ？呃，没有，没有，没有，没有。好，其实我们在看整个紫微斗数的时候，那个有几个点是会带来变化的。那在讲流年的时候，我们就一定会看四化，也就是，路、权、科技、化路、化权、化科、化技，我们就会看这边产生的变化。那就看2022。2022我们是在人影年嘛，对吧？那个你的紫微命盘的左下角的那一格，人影年，在人影年的时候。画录、画全、画科、画技是分别画在天梁、紫薇、左辅、武曲。等一下再来讲那个四画表。好，其实在学紫微斗数里面，大概只有四画的这个部分是需要背的。那我们后面再来讲。那因为二零二二年人影年，天梁画录 ，OK。所以反映在我，我们现在可以很快速的回顾一下，在今年发生的事嘛？大概在二零一九的时候，疫情开始发生，然后越来越严重，然后你看整个在二零二二的时候，是不是在医学，在这种宗教的部分上面，其实都有很多的突破，然后宗教也在二零二二年扮演着很重要的那一种人们的心灵上的依靠。天良，因为画路画在天良心，画路也跟赚钱有关，所以是不是很多的经费、很多的金钱都是往医药这里去的？然后在紫薇画权的这个部分，今年不是有打仗吗？对吧？当权者对于权力的掌控欲已经去到了非常的、非常的没有办法控制了。很很极度的要确保这个掌控这个权力是在我身上的，然后甚至呃愿意为了这个而发动了战争或什么的，其实，在全世界也都看得到关于这种争夺确认权力究竟是属于谁的。然后另外左辅化科，左辅不是主星，他是辅星，也许没有那么的明显。可是左辅，我们在讲的左辅右弼，我们的兄弟朋友，从一九年到现在，也许中间起起伏伏的，但你有没有去留意到，在身边的朋友圈，真的有一些是很挺你的，然后陪着你一起在走的。哦，当然了、啊，不管是<笑>什么样的出主意好了，好左辅画科，然后最后就舞曲画技嘛，舞曲。我们的财帛星哦，钱财啊，物质反映在股市金融方面的画忌空缺没有，在今年的股市应该大家也都看得出来，所以这是回顾在2022人寅年的四化的影响。那如果我现在要看2023癸卯年嘛，癸卯癸破巨阴贪。所以相对的，在2023年破军化禄、巨门化权、太阴化科、贪狼化忌。每一次哦、喔，我们要去看新一年的流年呢、喔，尤其在每年年底的时候，很多会有这种，就是看整个看呃批流年，对那个说法叫做批流年，那个是针对每个人的个人命盘。在你的命盘上面有生年四化，然后流年四化，然后当他们产生在一起的时候，再加上三方四正，所有的影响就全部不一样了。所以，呃，超前部署嘛，提早做准备，先看一下关于我自己在明年度我有什么要小心的，或者我可以趁一些什么的运势调整我的运作的方向。那现在很单纯的只看只讲癸卯年的流年破军化路。这个部分，我觉得对于我们来说都还蛮期待的啊。二零一九一路到现在，大家都很辛苦。画入画在破军，破军先破后立，先好后得，大破大立的。所以画入却反映在破军的身上，他有一种好像在很多的破坏之后，在这些呃残虚败瓦之中。慢慢的开始发芽，所以很多事情需要跟过去不一样的做法，大刀阔斧的变化，开始有了一线生机了。所以二零二三是一个转变的契机啊，可能在这一些败坏之后，时间也到了，二零二三看来是一个可以重生的一年。好，这是破军化路，然后另外画权画在巨门，哦，你巨门线嘛，巨门。庙的时候，口才博学，这些用嘴靠嘴吃饭，哎、欸，本来就靠嘴吃饭，好，靠嘴在运作，在工作，在事业上的呈现的，还画权，那是不是代表着话语权呢？可以掌控全场，然后用说话的这个力量，说话的内容，甚至大小声，来去让人家看到，来 hold 住全场了。如果用对地方。当然，它就会反映出一定的地位或者是权力，巨门化权，所以就相得益彰了。可是要留意，如果在自身的那一种能量是不好的，或者是很虚的那个状态，体虚啊，却硬要透过说话来彰显、来表现，嗯，那可能就会变反效果了。所以不管怎么样，巨门都还是得要谨言慎行。所以像这样靠嘴巴来吃饭的。例如像律师啊、老师啊、讲师、餐饮业，我觉得还有另外一个很特别的直播 ，YouTube 上面啊，或者是直播平台上面的这一些，在今年啊、哦、不对，在明年，我觉得都是一个崛起的机会了。好，然后再来太阴化科吧，太阴跟女性亲属这些母性的星曜的关系。然后画科又代表了很在古代讲功名嘛，然后在现代出现啊帮忙啊 ，OK， 所以2023年温柔，然后协助，有耐心，可能就是一个很主要的走向了。你会遇到这样子的贵人，也或者你就是那一个太阴，你会是大家的贵人。然后最后一个大家会比较有点紧张的，就是贪狼化气了。记心中的缺少的空缺的，所以遇到画忌的时候，我们当然一般人都会正常的去想尽办法，然后想要去把这空缺填满。而贪狼本身代表着欲望，然后又是最大的桃花心，所以它的呈现会更明显的。因为二零二三年是一个呃重新复苏、重新崛起的一个起点，所以再加上贪狼对于欲望的这种。物质上面的需求想要，所以他会更努力的去把这种生活去恢复到呃过去的水准。可是是画技，所以要小心不要过于照进啊。然后另外一个部分，贪狼桃花，所以在2023年，可能我们更容易会去看到像你知道演艺圈或者是一些名人的一些桃花的事件，比较不好的。都会被人拿出来议论啊，然后或者是去呈现出来，所以可能这个部分大家就会有点小紧张了。那当然，烂桃花不要碰就好了，好不好？还有一个是贪狼化忌，也会让人开始对于身心灵的这些课程啊、内容啊，去感到兴趣，然后想要去学。这个时间点其实还蛮适合的。对，因为做好准备，因为从2024年新的十年开始走了，所以我们大家常常听到嘛，什么子什么活什么的啊。对，但我觉得那是2024的事啊，我们还是在2023做好所有的准备，因为贪婪画技趁今年去接触、去学习这一类的内容课程，一方面去让自己的内在是持盈保泰的，然后学习到新的东西。未来从2024年的新的十年大运，应该可能会用得上，所以如果只讲流年的话，大概就是这样子啊
1: 。所长还偷偷地压了一些东西没有讲，因为他想要把那些都留到1月8号的同乐会。你，但是没关系，我非常信任所长，就像研究生们信任你一样。我相信，就算你在这边把你原本1月8号要讲的东西全部抖出来， 1月8号你也可以生出新的东西分享给大家
0: 。哦，不错呢，很油呢，哇，你现在学会了呢。1月8号准备的内容不仅指紫薇斗数，然后还包含了阳宅的一些位置上面的留意啊、化煞、啊、风水的调整。对，但紫薇斗数真的都比较跟。嗯，好，不说了。所以你现在又要我说什么
1: ？你看，明年是癸卯年嘛，所以地支卯。那如果假设我是一个地支在卯的，我的命宫在卯，嗯，那我应该要注意些什么呢
0: ？所以现在是要讲命宫在地支卯的吗？有十二个，你知道吗
1: ？你可以快速带过，因为我们还要回答研究生们之前在社团贴文里的问题。
0: 你听不懂我刚刚在拒绝你吗
1: ？所以我说你可以快速带过啊。命宫在地支卯
0: 的组合有有十二组啦。当然我们在看命宫的时候，对宫、迁移宫也要一起看。第一个组合就紫薇贪狼，紫薇贪狼在地支卯，然后迁移宫空宫。第一个要讲到这里，是因为流年就已经贪狼化忌了。在欲望上面，今年特别想要，但反而得特别收敛。也因为这样子，紫薇贪狼作命的人，那种空虚感就会比较严重了。贪狼化忌，所以就不要打肿脸充胖子，低调，然后学学东西。另外2023年， 2 0 2 3年这个流年里啊，因为流年是看整体的，二零二三的桃花，其实每个人都会有机会。OK。那紫薇贪狼作命的，可能就再多了一些些小心谨慎，呃，不要因为只是想要享受可能谈恋爱的感觉或什么的，然后招惹到不必要的麻烦。然后第二个组合是天机巨门，然后天机巨门在卯迁移宫对宫空宫，因为流年走到这里又遇到天机。心里对于某些状况的选择已经开始变动、动摇，心里在想了，他不会立刻马上的行动，但是这样子的讯息，他可能已经会说出来了。虽然看起来他好像会去问：“诶、欸，我想换工作啊，你觉得怎么样？”或者“我想怎么样啊？”啊，你给我一点意见。其实他心里早就有底了。再加上巨门化权，他会很确认自己的那个选择是对的。就算人家告诉他不好，他也决定了。所以提醒天机巨门的人要谨慎考虑，我不会说好或不好，反正说了你又不听，但你得想清楚再做决定，好吗？然后第三个就是太阳天梁，然后一样对公空宫，你知道这种双主星的对宫都是空宫啊。太阳天梁，太阳本来就很忙了，天梁也是忙着照顾所有的人，然后各种事都有你的一角。2023更忙。好消息是，很多人会来找帮忙，而且你的这些帮忙，呃，会被看到，大家心里是放着感谢的，所以能够在这个状态里面获得一些好的名声，反正在未来会有些回报的吧。好，然后在另外一组第四组了，就是五曲七杀，然后对攻天府，五曲七杀，然后在地支卯。这个组合要要留意，太硬了。武曲七杀都属金，做事快速果断，然后而且说的就一定要做到，很有毅力。相对的就很固执了。再加上他的骨子里是武曲七杀，可是他的看起来的让人家看到的外在呈现是天赋，所以好像很运筹帷幄，然后反正就是很铁血的在执行。这个部分要小心，引来人们背后的议论，无意间的重伤，所以姿态放软一点吧。就算你是演戏的，跟人家在好像看起来在沟通，你都还是要做好不好？然后再来就是天同吧，天同单颗主星，然后坐命在卯，对宫太阴，这个组合呢，是我觉得在整个二零二三年。最要留意所谓的桃花的，已经很温柔了，还有太阴，还化科，所以人们都只看到那些好的、吸引人的、很很吸人的眼球啦。如果你正在稳定的感情里，你要懂得去拒绝诱惑，好不好？都是假的，只是过眼二零二三而已，好吗？然后再来就是连征破军了。呃、嗯，我我我要举个例子哦、喔，所以我，我我现在讲的这十二个组合，或者是不管是单颗主星还是双颗主星，他们刚好就是在地支卯。我单纯的说地支卯的十二种主星的组合就是这十二种，只是你的宫位它不一定是命宫。譬如说像连贞破军吧，在我现在讲的这里，它叫做命宫。可在我自己，我也是连贞破军在地支卯。但是我的地支卯是我的官禄宫，所以你从宫位去看的时候，你也可以大概的反推回去了。好，那先回到连贞破军作命，所以他的对宫就是天象了。在刚刚讲的天同作命，然后对面是太阴的那个组合是最要小心桃花的。另外再来，大概就是连贞破军作命了，不过不不太一样哦。连贞破军在地支卯命宫对宫天象的这个组合，在2023年，它会比较显现出来的是属于人际上的人际关系上面的桃花，然后再加上破军化禄，哦，这件事真的太重要了，所以可能在哦、呃、收入上面，可能在事业上会有一个很明显的，你自己会有感受。但相对的重点，因为是连增加破军，已经就高拐，所以在做人处事上面可能要圆融，要比过去身段更软一点，因为毕竟是跟人接触的，跟越多的人接触互动，然后让你的那些好消息是被看到的，那会带来在2023年新的一个局面，但就要圆融，然后再另外一个是天府，天府在地之卯。对面五取七杀，嗯，天府的人在外在的呈现，外在看起来是很沉稳的，看起来，可是心里其实不是。天府其实很没耐心，好不好？除了那个紫薇七杀外面，我我我真的觉得天府的是最没耐心的。看起来很有啦，那是假的，就看起来。你知道天府的人，他对于胜负对错。争论，其实天府很容易被这个东西引动，可是问题在二零二三年，天府作命五取七杀就在迁移宫，二零二三对天府会有点辛苦的是，他在情绪的起伏上面可能会更明显了，更没耐心。唯一解套的方法就是放掉所谓的胜负，我一定要争赢或者什么的，这样对天府比较不会那么麻烦。好，另外再来就是。太阴作命哦，太阴在地支卯，然后迁移宫天同，你看哦，前面六个讲完，后面六个刚好就在对象了，就换过来了，就又完全不同了。太阴在地支卯， 2 0 2 3年太阴化科，所以这个人整年度吧，大概都是那种妈妈的光芒，你知道母性的光辉。去照顾人，去倾听，然后又很有耐心的话，大家都很喜欢。再加上那个天童在对宫，小心啊，可能被吸引过来的人太多了，就记得拒绝诱惑吧。然后再来就天象了，现现在换到变成了天象作命，然后对面是连贞破军了，因为本宫是天象，他的命宫本宫是天象的平物主 ，OK， 所以。在那种对品味的要求啊，然后就变得更明显了。然后闷了很久的一些物质的欲望，天象本来没有那么多的物质欲望，只是因为二零二三年的破军化禄在对宫迁移宫，可能今年就会特别想出国，或者一些过去的梦想理想就特别想去达成，而且或者想要买些什么就冲了拼了，也没再管的，我觉得 OK 啦，就。好啦，也都辛苦了几年，对自己好一点，或者让自己开心的事，都可以。呃，但你要记得，你在今年度做的这些选择，或者是冲动，好吧？不要日后才来后悔，还是稍微理智一下。但对自己好，我觉得应该的。嗯，再来就是空宫了，剩下的三个就是空宫，在地之卯命宫空宫，然后就得看对面嘛。所以刚刚讲了，命宫空宫，然后对面是紫薇贪狼的。已经不一样了，因为是空宫，所以它的影响力一半是在对面的，然后又贪狼化忌，本命空宫，今年的运气就会稍微的比较糟。但解决的方法就是趁这个时间点，学习一些身心灵的工具课程。不是说你得出去职业，不是那一种的，但你可以来滋润一下你自己的内在。因为反而在这个时间点，你在学这些东西的学习能力啊，然后或者是去理解的那一种能力，比平常还要还要好很多。也用这个机会做人做事低调不争，为你的二零二四开始的十年大运去做好准备。然后另外一个空宫，它的对面是天机巨门的巨门化权。所以变成在空空上面这个部分的引动就会更明显的。一定要跟人辩论、争，一定能赢。不过小心你用在哪里。如果是在工作上去说服、去执行业务，成功率提升哦，那也很好。可如果是用在你自己的人人际关系里，那你就会很麻烦了。对你把该去争论的部分用在你自己身边的人身上。这不是一个好的,的方向吧？好吗？所以最后一个空宫，然后对面就是太阳天梁了，跟刚才的太阳天梁就不太一样了。命宫空宫，对面太阳天梁，你今年也得帮很多人，什么事也都跟你有关，然后你就任劳任怨。但不一样的是，比较不会被看到，因为就是很理所当然的，本来就你该做的。可是那个不代表说，嗯。这些人有你的协助，或者你让某些事情真的发生了，不是他们是木头人，只是在今年比较容易去到理所当然。你还是得做，为什么？因为到某一天，他可能突然间，你你知道你可能感冒，然后生病在家，或者你没有参与某件事，这个时候你就会被想起来，哎，原来过去我们可以风调雨顺，或者我们可以岁月静好，是因为有某某某。然后都可以让事情发生的，就是所有你付出的那些部分啦。也许不是在 2023， 可能是在 242526， 随便。但这些受到你帮助的人事物，会在那个时间点变成你的助力。所以你该做的还是得要做，这样好吗？所以请问，我有把十二宫讲完了啊？我有把十二个在地支卯的组合说完，这样可以吗
1: ？不错，但是我们还有事情要做。上一次我们只回答了三个研究生的在那个我们贴文底下的留言，那我们现在还有二十五个
0: 。我们不是说每次都讲三个吗
1: ？我希望我们可以在过年前把他们都讲完。每次只讲三个，我觉得有点少。但是我知道所长最近很忙又很累，所以你今天只要讲四个就好了
0: 。哇。你现在非常的理解怎么样？就是硬着来，看起来软软，实际很硬着来。嗯，好了，我们来吧。所以接下来我们要看的是那个于庭嘛，天象作命，地之位。好，天象，我个人非常喜欢的天象，吉人自有天相，好不好？嗯，好了，我我觉得我自己会觉得天象是一颗很好命的主星呐、啊。那天象在地之位，所以它的对面一定是紫薇跟破军。你知道它的内在是懒洋洋的、呃、慵懒的，然后嗯，很好亲近的天象。可是它在外面的呈现呢，是那一种很威严的，然后跟它内在很不搭的破军。所以我刚刚笑出来是因为这个啦。实际上的天象、喔在工作上面是比较被动的，你知道，如果可以不要做事，当然就不想做。某种状况不一样，如果那个是他认定的，是他这一生的使命，一定要是那种你知道心甘情愿、全心的，他就会变得很夸张的拼了。但大部分时候就懒洋洋，想法很多，每天好像很忙哦，然后但实际上，这个天象在地支位的人。他有一个麻烦的点是时间管理，因为他太容易被别的事勾走了，尤其是跟人的交际或者跟人的那一种互动，可能你知道，工作到一半，举例来一个情境，工作到一半要去上厕所，回来茶水间有人在聊天，就笨笨的跟着进去聊了，然后再一聊就又花掉了一个小时，才发现对，还有什么还没做，这个部分容易被勾走的，就要比较留意啦。因为其实天象在地支位，我觉得那个成功的关键哦，是在时间管理以及执行力的部分，可能没有那么适合去创业，但是如果做好这两个部分，在职场的那个地位是会一直去提升的。然后另外，天象很多时候是比较接受礼物的，被馈赠的。他不一定哦，他自己本身不太一定会去送礼或者干嘛的，他反而是比较属于接收的那一端呢。然后他会用他的方式在在存钱，在积累他的财富。嗯，比较适合天象的就是定存或者买房子，他不太适合投机的这种这种致富发家的方式啦。然后呢，天象跟天象的谈恋爱。就是要捧在手掌心上了，因为天象他可能没有那么觉得他需要马上去结婚啊，或者稳定的关系呀、啊，对，但他是享受这个状况的，但这对天象来说有点麻烦，因为最容易获得天象芳心的那一种大概就是很。多情的，然后很生活情趣的，很体贴的，然后看起来很交友广阔的，然后你再送天象一些些礼物，大概就会到手了吧。可是天象你得小心，因为你找比较吸引你的是这种类型，所以相对的，你就很容易没有经过足够的观察就落入了情网，然后日后才再后悔。然后后悔之后呢，就会变得深宫怨妇，很多时候就会抱怨呐、啊，然后或者是受害，然后这当然对关系就没有什么帮助了。如果你们是一起做活动，你们是一起从事很多的事情，然后呢，你自己又可以理解关于那个要怎么讲，放风筝吧，一下拉一下松，一下拉一下松，可能你在爱情上面会比较开心愉快一点点，这样。所以这是于婷，然后天象在地之位，这样可以吗？所以再来是谁呀、啊
1: ？雅平
0: ，哈哈，雅平。好，雅平。哦、嗯，我看天府在地之亥，我现在笑出来啊、嗯！我问你，所以地之亥在十二生肖里是哪一个动物
1: ？猪。
0: 亚平，你听到了？他说你是猪。好，好了，我觉得地之亥是一个很好的位置啦、啊。猪也分很多种，好吗？其实，如果你有看《西游记》，我一直觉得猪八戒是一个非常愉悦的角色。呃，不是他完全没有功劳，对，但他可能是整段旅程里面就是非常享受的，然后总会有一些好事情发生的。呃，地之亥本身的属性，聪明。然后反应是很快的，当然也比较可以有些享受的。地之亥很好，好吗？对，因为我也地之亥。但亚平说说你租的是小帮手，因为是天府作命，天府是有一些特点，的，它是一个很好的讯息的传递者，发号施令的。对，尤其在紫薇旁边的时候。然后呢，他是你知道就很像宰相啊，或者是皇后的那种角色啦。然后在工作上面，他是能够去沟通协调的。然后，而且他是本身很乐于工作的。但是如果久了之后，我刚刚是不是举一个例子，皇后娘娘如果在里面久了，无意间可能她的那种比较掌权啊，然后诶，我是学姐，我先来的那一种的部分会不小心的显示出来所以要留意，就是那个自我中心的那个那个部分，而且当他进入那个状况以后，那种急躁啊、好强、爱争的那种本性就会出现了。那个是不是有益的？但不会有什么好处。我会提醒亚平的是，如果是在专业领域上面的精进，反而对天赋会是有一个很大的帮助。天赋非常适合在特定领域里面去爬到那个高点。然后从那个高点里面去成就、去获得名声、去被看到，这是最好的部分另外，天赋哦，管钱的啦，所以当然对于物质啊、钱财这些是很更留意的。你说会不会理财嘛？我其他我其实不太确定，但会享乐这倒是真的。可是我觉得那个是正常的啦，比方说在家里吧。他可能会买的一个比一般人更好的床垫，因为我本来回家就是得要好好睡觉的啊。那我用一些比较好的东西，然后让我真的获得了完整的休息，我再去做事，我再出去外面拼搏，我觉得这是很 OK 的。唯一一个要小心的，就是因为情绪而带来的乱七八糟的花钱，这就很麻烦。嗯，跟刚才的那个天象是有点像的，买房子。然后，或者是比较长期稳定的投资，都是很适合天府的。然后，另外哦，如果天府不管是在地支亥，还是在对面的地支四，好了，这款的天府比较比较有可能发生的对象，或者跟另一半会是比较在相隔两地的，呃，异地恋的，或者是假日夫妻的这种。我我刚刚必须想一下，是我觉得有时候有点距离。也许，也许也会变得比较美丽啦，因为你知道，天福啊这一款的天福，它很容易被吸引的对象，它会被那种个性很好强、很自我、很独立的，然后很开创性的，它会被这一种的另一半吸引。可是重点是，它所吸引到你的点，却变成你们在一起之后的阻碍、欸。对，因为不小心，天福可能就想去到掌控了。然后，或者是不信任，他会想要主导这一切。问题是，当天府你要变成主导这一切的时候，你当初喜欢他的那些条件，全部变成了他的反抗的点了。唯一的解决方法哦，就多沟通吧。那个沟通焦点得放在对于未来生活的共识，或者未来共同的计划，那个比较可以。而关于你自己本身，是关于相处的方式的，你可以用未来你们要去到的方向。成为你们互动的那一个主轴，然后因为你自己被这一款的吸引，你就不要用人家不喜欢的方式来互动吧，好吗？这样子你们就可以长长久久的，就没有什么问题。哎、欸，后面这一大段我是对整个天府在地支四或地支亥讲的，不是只针对雅平哦。所以我讲两个的，对不对？接下来嘞
1: ，是我们的好朋友 Johnny
0: 啊，子贪在有啊。好，我我觉得这是一个比较特别的啦。每个人的命盘都很特别，但是当然，如果我讲到跟格有关的时候，就会比较不一样。那我说它的特别是，你用现代的眼光来看，可能会讲双重人格。我我觉得我不用双重人格来讲，但是它会有两种人生的前半段、后半段完全不一样的呈现。子贪，然后不管是在命宫卯。或者命宫有叫做吉居，吉居卯酉格，可能在他过去年轻的时候，人生的前半段，可能三十之前啊，三十五之前，你知道追逐名利，然后当你知道在人群中间的那个主导地位的，然后气派尊龙，然后金钱，然后可能身边没亚、啊、很多 j <笑>你，现在会不会在骂我？好啦，就是。桃花很重啊，这样好吗？很奇怪哦，他可能一边是完成这个样子，然后但是他肚子里面还是有点墨水的。他可能跟你一边在玩，手上还可以一边在织毛巾、织围巾这样子，有气质，很怪异，怪咖。用我的说法，就很像公子哥儿。你知道那个味道就像那样，可是不是那种很讨人厌的，反正是那种痞痞的，然后好像游戏人间，然后家里钱花不完的公子哥。好，如果是在这种状况，这个紫贪，如果呢里面又有遇到吉星会照，那很好。你知道贪狼最大的桃花星紫薇地星弄在一起的时候，哇，那个魅力是很吓人的。可是，如果是里面是有凶星的，或者像什么天行啊，然后阴煞啊这一些的，那就变成了桃花就不太好了，异性缘很重，本身外遇或者是另一半外遇，当然还没有结婚，我用外遇只是用一个字眼而已啦。然后或者是为为了想要达成某些目的，然后很容易跟人起争执，反而在生活里面就会起起落落的，然后。破破坏衰败，所以我说他是一个很完全不一样的呈现你知道他的优势，那一些呃长袖善舞啊、聪明啊、魅力、才华，那个是他天生与生俱俱来的优势。可是相对的，你知道不听、固执、骄傲、倔强，这些就会造成他很大的麻烦了。我刚刚讲哦，为什么会是前后很不一样？因为对他来说，他的人生可能会分成前面一前面一段跟后面一段。当某一刻，他突然间清醒，好吧，可能也不能用清醒，也许发生了些什么，让他去到了看破红尘，不是出家的那一种，而是他突然有些对生命新的领略。他知道他想把重心，也许放在家庭，也许放在人生中的那一种。平凡的美好，对比较起公子哥儿的那个时候，这种平凡的美好，他的另外一面就会出现了。而在另外那一面出现时的这个紫薇贪狼，你知道那些魅力、那些聪明才智依旧，但在他的人生上面会变得顺利的比较多。所以你知道他可能年轻的时候，那些玩在一起的另一半呐、啊、女朋友们呐、啊，然后最后却跟他所结婚的对象是完全不一样的。可是却是因为这样，让他找到了心灵上面的这个稳定，这个对于紫摊的人是非常重要的。然后，并且紫摊的人就当然就很适合创业啦。呃，呈现的方式不一样，但那种敢拼，然后有要达成的强烈欲望、强烈的企图心，依然相同。只是在过去是有点挑衅的，我就是要跟你争，我就是要跟你怎么样，我就是一定要达成，会变成的我们要跟你争，但我一样会做到，这是两种在态度上面完全不一样的。嗯，子摊大概就是我想到现在，我会觉得他是可以用创业来达成人生中的目标的。当然，在他的爱情的部分，应该早早就已经开始在谈恋爱了，可是这些。好了，过去的事情，那时候真的就只是因为谈恋爱的感受。可是当走入家庭的时候，那就完全不一样了。基本上呢，你要做子檀的另一半，你不太需要有过多的功能性。好好的陪，然后给子檀一个安定的回到家的感受。其他的事大概没有什么你需要担心的吧？你知道，照顾好子檀的那种生活起居啊，或者是心情啊。就不会有什么真实或者什么信不信任的这种问题了。另外，小朋友的出现，孩子的出现，也会是影响子摊人的个性上的一个大转折，好不好？所以这个就是我们的哎、欸、，Johnny 刚好是一个很好的代表。<笑>好啦，再来是谁？难怪你在那边跟我说今天要讲到四个必须是呃天机巨门地支在卯，你看我刚刚是不是讲？二零二三年地支卯，所以巨门化什么？呃、uh...
1: ，巨
0: 门化权呐、啊。二零二三刚好来到本命。上次我们也有另外一个同学，他也是天机巨门，但是他是地支在酉。好，天机巨门也有格，天机巨门在卯叫做巨呃积聚同龄，在酉叫做积聚化有格，两个是有一些些不一样的。但不管如何。积聚同工哦，喜欢学习，然后口才很好，思虑敏捷哦，然后你知道，就是想的也很多，然后对于这些哲学玄学都会有兴趣的，但骨子里也是固执的，是无法被说服的。如果呢，在地支卯或者地支酉里面，刚好三方四正有禄全科，或者是有一些吉星的话。可以减少他的那种想太多的部分，然后并且呢做决定快速，思路很很很敏捷，这些是很好的。可是如果里面又有一些煞星的话，那就完全不一样了，就变成阻碍的相对比较多，然后会有一些优柔寡断的状况，然后另外讲话就会去到了冲动，就是脑袋才在想，嘴巴就脱口而出，然后就不小心伤到人，然后就惹麻烦。这就是积聚积聚同宫啦。好，如果天机巨门是在地支卯，那一定是天机天机旺巨门庙。那如果是在地支有，就会是一样，然后对宫呢都会是空宫，所以就得看本身命宫的这种影响了啦。完全就跟三方四正里或者本宫里面的吉凶星有关系了。巨门天机。又能讲，脑袋又能分析，所以呢，再加上有一些福印，我觉得那个是天生的优势啦。可是缺点当然，嗯，一提两面，想很多，有的时候想太多了，并没有产，并没有行动的相对应，错过了时间点。另外，讲话跟巨门的人哦，吵起架来，巨门跟你当真的吵架。你是不会赢的，会很麻烦。可是对于巨门而言，用字遣词其实有时候会伤害到人。你对外人就算了，身边的人，你脑袋还是冷静一下吧，好不好？积聚同龄就是口才啦，然后谋略。如果是积聚化友，就得比较没有像积聚同龄那么的，就是属性差不多啦。两种不一样的呈现，积聚同龄可能相对的好一点点，但积聚同龄也比较容易会惹麻烦。如果里面的凶星或者三方四正会到的时候，积聚同龄就会去到华而不实，所以这个部分当然就比积聚化有格好一点了。积聚的人是可以在职场里面获得一片天的，反而比较不太适合自己去创业，因为本来就不是那种出去打杀的，但是在职场里。反而是可以被看到的，并且被委以重任的。可能在一个单位里面吧，最常被部门轮掉的，就是积聚积聚在命空的人了。因为本身的适应能力、配合度是好的，即便心里面有一些嗯啊啊，但是他的那一些在这个地方常年累积的，却会的那种经验，却会是让他在这个地方是可以被委以重任的。嗯，另外一个选择就是好好的当家管，不管是家庭主妇或家庭主妇，<笑>你知道，因为这是积聚的人很容易的两种两种倾向了。一个就是在职场里面真的很久很久，然后年资经验获得人的尊重，去到某一个高的位置。另外一个可能就会是因为婚姻，然后就离开职场，专业的家管了。因为其实积聚的人是很重、很重生活乐趣的，本来就有一些福气嘛，对不对？然后再加上喜欢物质享受。好，我我现在会有点停了一下，是你说积聚的人会不会理财吗？哎，为什么今天的四个，除了刚刚讲的紫摊之外，都不太是属于理财系列的？就是。嗯，都比较适合走储蓄，譬如我们讲的那种固定的储蓄险啊，或者买房子硬存，都是对。像刚刚我们讲的，包含现在的积聚是比较重要的啦。然后呢，积聚的人跟刚刚子摊就有点像，也会是早早谈恋爱，而且是更更属于那一种外貌协会的。对，也因为外貌协会，然后所以。可能在一起之后，才发现自己当初眼睛眼睛有点小业障这样子，因为很吸引积聚的人呢，就是那一种他他抓不住的，他在一起的时候只看到那些很吸引他的热情的正向的，但是在一起之后，哇，他可能会被这个对象那种多变，一下很冷漠，一下很热情，那种搞到自己啼笑，然后心情很美送。举例。他可能就很受连贞的连贞的吸引，然后问题是连贞的这种变幻莫测，在爱情里真的会把他弄到发疯，把气死了。但不是有意的，因为那是他本来的性格。所以如果你知道那是他本来就有的个性，你就不用花自己的那些美颂在这上面的，这样子也能减少你们所谓在爱情里的那种磨合，因为那只是天性而已。所以好，就这样，天机巨门在在地支卯，这样可以了吗？这样四个我讲完了吧
1: ？对你讲完了之后还有二十一个等着你
0: ，有那么多吗
1: ？总而言之，大家要记得，我们1月8号有一个803同学会，那具体的详细内容可以不是,不是那
0: 个部分不是拿掉了吗？
1: 这是为了让更多新进来的研究生知道有这件事情。
0: 那你你叫他们去找一个拿掉的东西
1: ？我小帮手是心地善良的，我会打开让他们看到
0: 。不是啊，那个时候本来说关掉，不是我们就是针对那个我们的就是有上课的同学，只会都是上课的同学吗
1: ？那是另一个。
0: 好，我其实现在已经完全头壳坏掉，不知道你在说什么了。但我觉得你有点在框我的那种感受，没关系。来吧，所以你可以做结束了，我可以说再见了，对不对
1: ？没错，跟他们说拜拜啊
0: ！<笑>所以你后面没有要再多说什么吗
1: ？大家记得去803的官方来艾特查看哦，谢谢大家
0: 。好了，拜拜。